0: Et nous sommes le vendredi 16 avril, bonjour à toutes, bonjour à tous, Ravi de vous retrouver à GLAGLA comme dirait l'autre, salut Eric
1: Bonjour Brice
0: Hibernatus
1: Ah bah là c'est Hibernatus mais vraiment Natus de chez Natus <rire> C'est hallucinant Enfin, Et c'est pas simplement la fraîcheur du matin, j'ai l'impression que c'est toute la, la journée. Là. C est, c est vrai. Alors
0: je, je suis assez d'accord avec toi, j'ai regardé un peu les relevés. Alors bon, c'est vrai que l'année dernière on n'était pas du tout. Non, euh, c'était
1: pas euh, dans
0: une du une tout ça. <rire> mais j'ai regardé les relevés justement de l'année dernière. On avait effectivement. Bon, déjà on était en plein confinement, il faisait très très chaud mmh. la journée, mais le matin, en tout cas chez nous en Alsace, on avait quand même des 0,2 degrés. Mmh. Mais le problème. Est-ce que la végétation était aussi développée que maintenant Parce qu'on a eu un gros coup de chaud au mois de mars, même au mois de même au mois de février. Oui, le 22 si... février, 22 degrés. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce que finalement, c'est pas notre corps qui s'est un petit peu euh, emballé, si je puis dire, la nature évidemment aussi, et au final, ben, on est très déçu par les températures comme ça, parce que au final, aux environs du 10 avril, d'abord très froid, c'est pas nouveau. On, on est qu'en avril et en avril, ne te découvre pas d'un fil. On est d'accord.
1: Oui, mais c'est toujours le petit coup de chaleur qu'on ne connaissait pas auparavant. Hein. C'était souvent là. Là, étais répété en mars en plus, hein. avec du un espèce de vent chaud, alors qu'on a nous en Alsace, mais à mon avis, on doit l'avoir un peu partout. Et là d'un seul coup ben, une, une, on croyait avoir une évolution moins importante cette année parce que l'hiver avait été vraiment présent Oui. Mais on, disait, on a toujours dit qu'un bon hiver permet un bon débourrage au printemps et permet de ce qu'on appelle de lever rapidement la dormance D'avoir pas une espèce de dormance ce qu'on appelle flottante, hein, c'est un peu voilà Et ben là c'était le cas, hein, c'est à dire bon, bon hiver, bien froid un petit coup de chaleur La après neige. Donc ça a bien démarré tout de suite Le végétal est parti Et puis il a eu du mal à s'arrêter Je dirais même quand il a fait frais Bon c'est vrai par bonheur Et je l'observais hier un peu dans le jardin de ma maman C'est que les floraisons ont plus duré qu'à l'année dernière Parce que l'année dernière ça, ça a été une catastrophe Au niveau du jardin d'ornement hein. Tout avait, avait défleuri tout de suite Alors que là quand on voit les tulipes Des choses comme ça bah, Oui ça tient. ça tient quand même Ça tient, c'est bien ouais. fleuri mais bah alors, toutes les espèces sensibles, notamment, bon, malheureusement pour les viticulteurs, malheureusement pour les arboriculteurs, bah ça fait mal, quoi.
0: On pense évidemment aux professionnels hein, qui, mmh. euh, qui nous écoutent peut-être. En, en tout cas, courage à eux parce que euh, 40, 50, 60, 100% de la récolte dans certains cas est, est, est gelée. Euh, en ce qui nous concerne, nous, simples petits producteurs, euh, j'allais dire amateurs, ou simples petits jardinier ou simples petites jardinières, euh, ton sentiment par rapport à ça Alors, tu me disais juste avant de démarrer le podcast, euh, attention, parce que tout ce qui est semis de courge, etc., tout le monde s'est emballé, et bah, si ça pousse pas, euh, il faut vraiment les avoir dans le salon, euh, parce que, et encore, hein, une fois que mmh. ça va être trop grand, on va pas pouvoir les planter quand il fait froid, parce que visiblement, on n'a pas fini encore hein, avec le froid matinal, oui. et, et c'est vrai, même la journée, alors je, vous qui nous écoutez peut-être, euh, euh, dans d'autres parties évidemment du, du pays ou d'autres pays, même dites-nous quelle est la, la météo chez vous euh, parce que nous, bah, en gros, on a, ouais, là, on a 5 degrés hein, il est, euh, est 10h du matin, on a 5 degrés et avec un vent totalement glacial qui donnent vraiment pas envie de sortir. Euh, tu, tu nous disais, Et on va parler un petit peu justement du, du tempo. Hein, tu nous disais les Smiths, c'est pas grave, ils peuvent attendre. Oui. Je parlais des carottes, je parlais oui, des, et oui, non, des, pas des aussi, pois, hein. ouais. etc. Ça peut attendre. Mais c'est vrai que les plantations, euh, c'est compliqué, quoi. Hein.
1: Bah, je dirais, euh, on faisait, on achetait toujours des, des plantations en mini hein, qu'on se faisait souvent, souvent nous-mêmes, mais aussi euh, qu'on achetait pour avancer la saison, euh, non pas en protection, c'est-à-dire pas forcément en travaillant sous mini-tunnel, tunnel ou compagnie, mais plutôt en disant, tiens, y il y en avait certains qui avaient planté et semé plus tôt, donc on va profiter de leur semis pour planter tout de suite des plantes développées, euh, mais en les mettant dans les conditions de pleine terre, euh, bah là on montre bien qu'on revient euh, globalement à un rythme normal, je dirais, que si, par exemple, on achète des plantes déjà bien formées, hein, qui sont issues de semis, par exemple, tout ce qui échoue, bah là, il faut les protéger, hein, parce qu'ils vont pas démarrer, et on ne sait jamais euh, comment ça va se passer après. Parce que s'il n'y a pas trop de stress, c'est simplement un engourdissement, bah la plante, elle va rester tranquillement, puis elle va pousser après, suivre son développement. Mais si elle a un problème de stress, euh, on le sait très bien, que ce soit un stress hydrique, c'est-à-dire un manque d'eau, un trop de chaleur ou un pas assez de chaleur, on peut peut-être avoir par la suite, euh, je dirais, une montée en fleurs. En bon, sachant que c'est plutôt le manque d'eau et la sécheresse qui fait que la plante va monter, euh, je dirais, en fleurs. Mais, euh, voilà, on, on est un petit peu, peut-être dans un rythme normal, je dirais, au niveau des plantations légumiers. Et si on n'a pas prévu un, une technique de forçage, entre guillemets, avec... Bah, des vitres, un mini, un châssis, un mini tunnel, un tunnel, bah peut-être que voilà, bah, on, on est un petit peu dans le dans le caca là. Ouais, pour dire les
0: choses euh, gentiment. Alors euh, on en parlait hein, euh, notamment du repiquage, on va en parler dans un instant, notamment avec la séquence qui s'appelle le tempo jardin. Eric, je t'ai même pas présenté, pardon, on est on oh, a mais commencé là, comme on ça. Était... Mais bon. On a, on, a, on a des milliers de fidèles qui te, qui te connaissent. Hein. Tu, tu es conseiller en jardinage naturel auprès des, des collectivités locales. Voilà. Je le rappelle pour ceux qui nous rejoindraient en cours d'aventure, si je puis dire. On se répète un petit peu, hein, pardonnez-nous, mais, mais c'est vrai qu'on s'est dit des choses déjà la, la semaine dernière, notamment avec ces plantations, ces, ces minimotes. Couvrez, couvrez, couvrez,
1: voile, châssis, mmh. tout ce
0: qu'il faut. Une Ou attendez, attendez.
1: Que... Ou alors attendez. Il y a voilà. un système qui marche très bien si vous avez acheté des, des plantes en minimote. Euh, oui. C'est de, Au bout d'un moment la minimote a sa limite Elle peut pas rester 3 ans en minimote hein. Donc ce que vous pouvez faire euh, bah, surtout, bon, bah, Sauf si vous avez acheté 90 sans plan, Mais si vous avez acheté par botte de 6 ou de 12 Vous pouvez mettre... les rempoter dans des mini pots En attendant vous laissez un peu à l'abri Et vous rempoter, rempoter euh, vos choux Dans un pot de yaourt S'il faut en rajoutant un peu de terre Pour que les racines puissent s'exprimer au delà de la minimote euh, parce ouais, que là, c'est minimote à mini, quoi. mini, voilà. Et donc, surtout, euh, ce qui peut se produire là, c'est que bah, les plants vont dessécher parce que euh, vous n'osez pas trop arroser parce qu'ils sont un peu en minimote et compagnie. Donc, laissez un petit fond d'eau. Il hein, ne faut pas que ça baigne dans l'eau. Hein, euh, simplement un petit fond d'eau ou vous repiquez dans des petits godets. En attendant, ça, ça poursuit tranquillement sa pousse hein, Et puis après, vous les, vous les remettrez dans vos sols. Et là, surtout, n'apportez pas d'abondement supplémentaire parce que vous l'avez déjà fait quand vous avez mis. Euh, euh, les, 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 les plantes dans les godets d'ailleurs moi je le fais pour les céleries j'ai bientôt acheté mes céleries j'en fais j'en fais moi-même mais j'en achète aussi euh, chez mes producteurs adorés et ce que je vais faire ce que je fais bah, même quel que soit le moment je les rempote déjà dans euh, assez grossièrement comme ça dans, de, dans du un petit peu de terreau enfin de la terre mélangée avec du compost je les mets dans des godets ou dans des plaques de semis vous savez très larges souvent qu'on met les pots plutôt et puis après je laisse grandir et comme ça moi vers le 15 mai parce qu'en Alsace euh, c'est euh, toujours un petit peu juste en sachant en plus que cette année les, les saints de glace c'est quand même vers le, le 10-11 euh, mai. Euh, bah comme ça le 15 mai je vais planter ça tranquillement et mes céleris ont déjà pris beaucoup de racines. En fin de compte j'ai planté pas une mini motte mais déjà une belle motte de racines. Alors on va
0: parler justement du tempo au jardin. On le rappelle hein, pour les aficionados j'allais dire euh, du calendrier lunaire. C'est une tendance on voit bien hein, que le oui. climat la météo euh, plus la météo hein, nous euh, secoue un petit peu dans nos habitudes de, de, de jardinier. Là, on devrait effectivement pas se poser la question. Non. Toutes ces questions, oui, mais comment protéger, etc. Parce que là, tu le disais, euh, on, on est normalement bah, on est au mois d'avril tout doucement. Oui. Là, on bascule hein, dans la deuxième quinzaine du mois d'avril. Donc, si on suit la Lune... Ascendante, elle est demain. Alors nous, on enregistre ce podcast le vendredi 16 avril. Hein. Donc le 17 avril, on va vous donner les dates pour pas vous, vous tromper et vous perdre là-dedans. Le 17 avril, samedi 17 avril, c'est encore semi, une c'est le ouais, ouais, voilà, dernier juste jour. Un petit
1: peu le matin du dimanche matin, et puis après vous. Et après, on est en pleine plantation. Hein.
0: Alors justement, avant de parler de plantation, on sème en pleine terre, en pleine terre. Oui, sous là, on peut y on, aller. On, ce...
1: on, on y va on, à fond on là. Y aller.
0: Juste un point sur les petits pois euh, La semaine dernière oui. tu nous proposais encore de semer les petits pois On peut encore Eric oui, parce que bien Si sûr, jamais on, on a du chaud se... qui arrive
1: Mais bien sûr on peut toujours en semer encore pendant un mois Et je vous dis toujours c'est le problème du Le après quand ça va germer hein. euh, Et quand ça va pousser Quand ça va fleurir Et, quand ça va... et là et ça fleurit et en plein... si, On est en plein mois de juin Des fois on est en plein cagna Ça fleurit et ça se met à fruit très rapidement Et justement dans la gousse on ne les voit pas arriver hein. ça, ça, dé... ça dessèche tout rapidement donc c'est pour ça, si vous êtes dans un secteur qui risque de faire chaud, euh, ça voilà, c'est important, quand ça ouais. va arriver, c'est-à-dire ouais. au mois de juin, début juillet, ce que je vous propose, c'est de, même en ce moment, de planter vos petits bois dans une zone qui est plus à l'ombre, euh, une zone qui est un peu plus fraîche à cette période-là, ou qui sera abritée, par exemple, par des haricots rames, ou des rames, ou des... Voilà, quelque chose qui, qui fait que, pas penser à la à la, au semis, mais plutôt... Euh, quand ça va arriver. à la récolte. Voilà. Euh, nous, par exemple, alors
0: pardon, on parle souvent de l'Alsace, mais on parle de ce qu'on connaît. Encore une fois, hein, bien sûr, ce, ce podcast et on essaie vraiment d'être le plus inclusif possible au niveau territorial. Si vous êtes dans le sud, par exemple, pas de souci. Peu laisser tomber, non
1: Ah oui, pour les semis, oui, 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 oui un pour, peu pour, juste. Pour les semis,
0: maintenant, c'est oui, trop un tard. Peu juste, par hein, contre. Ouais. Vous êtes dans le nord, bon, au nord de la Loire, comme on dit, on peut encore, mais avec le risque derrière de faire peut-être pas de voilà. deux récoltes, mais une récolte, et puis de oui. les prendre un peu plus jeunes, parce voilà. que sinon ça dessèche, quoi. C'est ça, ça Et puis
1: Tout à fait. Et puis surtout, ce qui est important, ne les prenez pas à rame, prenez plutôt des petits pois nains. Qui des poussent petits plus rapidement. pois nains, voilà, voilà, ça c'est le conseil. Ça c'est important, parce que c'est plus près du sol, ça, prend, ça subit. Donc, euh, comme c'est des petits pois nains, ils sont plus près du sol, vous pouvez vous permettre d'avoir une culture à proximité qui est un peu plus haute. Euh, dès ouais. qu'on est dans de la rame, voilà, c'est hyper compliqué parce que c'est haut, ça se prend plein de soleil tout de suite euh, Et des fois même, on utilise la rame, hein, que ce soit le haricot rame ou le pois rame pour protéger des, des cultures plus sensibles Alors là, vous comprenez bien que ça ne va pas
0: donc, Évidemment. évidemment'
1: plutôt du nain ah. du Alors
0: et Eric, justement, cette fameuse journée du 17 avril, on a dit donc carottes, petits pois avec les réserves ouais. que tu viens de nous donner Épinards, on peut encore
1: Oui, oui, bien sûr, on peut tout faire, ouais. tout ça Et toujours après... Euh, bon l'épinard, ça pousse beaucoup plus vite Plus rapidement Bien sûr. Ah, alors, comme dit... Et puis on peut les prendre aussi ouais. en jeune pouce ouais. hein, Parce un que che... ça coûte je... un bras au marché ouais. ou dans
0: le supermarché On, on mange ça en, en jeune pousse comme exact. ça Et c'est vraiment très agréable mmh.
1: C'est pour ça que je pense toujours à mon père Quand il, prenait, euh, il, a, il le faisait une fois tous les 4-5 ans euh, Il prenait son petit, calen, son petit carnet Ou son calendrier Excusez-moi c'était le calendrier des pompiers euh, Je ne je de... <rire> veux pas faire de pub Mais euh, avec un chat et donc euh, le principe c'est qu'il se notait euh, un petit peu le temps euh, voilà, les, les températures, les périodes Comme ça ça disait, ah, tiens euh, euh, à cette période là il fait en principe chaud voilà. Et comme ça ça permet, de, quand on connaît le temps euh, entre semis et récolte Ça permet de dire, bah, attention, pff, ah oui c'est vrai ça va arriver au mois de mai Il fait un peu chaud hein, ici dans ma commune Donc peut-être faire attention ou justement euh, les planter un peu plus au frais et les épinards, euh, on peut le faire par exemple hein. Je ne oui, dis pas qu'il faut sûr. le planter à l'ombre ou à la mion Mais on met un endroit où c'est un peu plus frais Je dirais l'après-midi voilà. Par contre le plein soleil le matin jusqu'à midi ça ne dérange pas du tout Peut-être l'après-midi si on a une zone qui est un petit peu plus à l'ombre Là c'est top Alors on continue évidemment les radis, oui. les
0: laitues, les, les salades tout. En général pour pouvoir les repiquer ouais. dans, dans un second temps Les courges courgettes Alors tu nous disais, on, on va se répéter encore une fois pardonnez-nous Mais là c'est plus que jamais d'actualité La graine de courge dans un terreau Humide dans son godet S'il fait froid, elle pourrit Complètement. quelques jours
1: quelques jours Surtout quand ça oh. sort du paquet de graines Alors ouais. vous allez me dire Il y en a qu'on a laissé des courges toutes seules euh, euh, voilà, et, qui et qui sont, sont venues Qui repoussent euh, l'année ouais. d'après euh, les... Donc là il y avait de l'humidité Il y avait le froid, oui mais euh, Souvent sur un paquet de graines Enfin sur une courge qui contenait peut-être euh, 40 ou 60 graines Il y en a 10 qu on so... qui, ont... qui ont sorti Parce qu'elles se trouvaient à peu près au chaud Dans le tas et puis des fois elles ne sortent pas du tout mais alors, celles qui sortent du paquet de graines, je vous assure que là, ça va se ramollir, ça se ramollit grâce à l'humidité. Puis d'un seul coup, il fait froid, hop, ça pourrit. Donc, prudence, évidemment, de les mettre au mieux à la maison, ouais. au
0: chaud, si vous pouvez. Sinon, surtout pas arroser et ça lèverait quand ça lève. Bah, ben, moi,
1: j'ai fait ça, hein, j'ai mis dans des godets à la maison. Alors, c'est même pas la lumière, hein, c'est sur la table du salon. Euh, ouais. Voilà, il n'y a pas beaucoup de lumière. Alors, je, je vérifie que quand, dès que ça va commencer un petit peu à se lever. Euh, bah là, mais là j'ai le temps, je me suis dit J'ai 8-10 jours, j'espère qu'il va faire un peu bon Et puis après je le mettrai à l'abri, pas de soucis
0: euh, Bon ça on est, on est plutôt tranquille par rapport à ça On continue évidemment, concombre,
1: cornichon C'est un peu comme les,
0: les cours oui, hein. mais tous mais les ça... types de choux Ça on peut y aller, oui, et mais puis on les peut aromatiques Il
1: faut aussi attendre aussi, hein. je veux dire, concombre, cornichon Et melon euh, Vous avez encore le temps au mois de mai de les semer hein. Oui et puis on peut même les semer après par la suite en, sûr, pleine terre, en pleine même terre, même si
0: Attention si on a un terrain propice aux limaces C'est en général la boucherie Quand, quand les, les jeunes pousses ah sortent oui, 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 complètement. de leurs graines
1: ouais. bah là, Quand protégé. il va faire chaud là, Il faut savoir qu'en ce moment la limace est aussi frileuse que nous hein. Donc on euh, ne la voit pas trop elle, elle, elle se prépare tranquillement ouais, Elle se prépare, euh, ça Je peux vous assurer que là Dès que les températures vont se prendre 7, 8, 10 degrés là, euh, Ça va être la boucherie dans le jardin là hein prudence évidemment. Alors une fois qu'on a euh, qu'on était en lune ascendante, vient la lune descendante, descendante et ça c'est du 18 au 23, c'est ça. Oui, c'est ça, on a toute la, la toute la, donc toute la semaine toute la, la semaine, semaine prochaine. prochaine tranquille, on se retrouvera après, évidemment sûr, la semaine prochaine, descendante va tomber va, va rester encore euh, après. Euh, là voilà, on a 10 jours tranquilles euh, là pour faire euh, des plantations. Euh, et là on peut planter qu'on soit dehors Qu'on soit euh, je dirais euh, Dedans on peut faire plein de choses Mais attention dans les régions nord Au nord de, de Lyon hein. Alors justement alors, moi je disais la Loire Toi tu disais plutôt Lyon Ouais parce que nous on dit toujours qu'il y a 10 ans Au niveau température euh, Il y avait une grosse différence Aujourd'hui Strasbourg par exemple où Nous sommes à proximité euh, On peut les considérer comme, comme Lyon Ouais. Donc, ça veut dire que près, pour nous, au-dessous de Lyon, bah, c'est la Méditerranée. Quoi. Ouais. Oui, et puis cette limite remonte. Si vous y les 10 ans, vous prenez euh, 400 km comme ça. J'espère qu'un jour ça va s'arrêter. On,
0: on peut planter quoi encore, Eric euh, ah, bah là, là,
1: on est, on est pour... Euh, je veux dire, en plus, il y a des promotions en ce moment. On peut mettre à l'ail, l'oignon, les chalotes, il hein, n'y a pas de souci On peut encore Oui, bien sûr. Alors bien sûr, attention, hein, plus vous attendez sur les plantations. Alors là, ça va toujours pousser. Alors bien sûr, là, il sera peut-être un peu moins gros, l'oignon aussi. Mais surtout, le gros problème, c'est que les... quand vous achetez, attention, j'en ai vu l'autre fois. Complètement pourri, euh, non Complètement pourri, ouais, ça sentait ouais, voilà. très, très Ouais, voilà, faites attention, était... jardinerie, quoi. Là, elle était complètement plate, hein. il n'y avait plus rien, ouais. euh, plus de vie. Alors attention à ça, en sachant aussi que s'il y a dedans, il y a un ou deux qui sont contaminés, vous dites, oh, le reste est bon. Attention aussi, parce que euh, peut-être que le reste est contaminé. Donc attention à ça aussi. Euh, voilà. Il reste beaucoup d'échalotes hein, Parce que le prix des échalotes est toujours beaucoup plus cher Au, au kilo hein, au niveau des, des repiquages euh, Je vous invite à, voilà, à le faire euh, Alors pour ceux qui n'ont plus de place Et qui ont envie d'acheter des, des échalotes avec l'oignon je, je me permets de vous donner une initiative que j'ai faite moi Et qui marche très très bien Vous venez de repiquer vos fraisiers Ou vous avez vos fraisiers que vous avez nettoyés Il y a de la place Je vous invite franchement euh, voilà, euh, vous gratouillez entre les pieds de fraisier comme ça Et puis vous mettez une tête d'ail, une tête d'oignon comme ça un peu partout mélangé hein, Ça ne pose aucun souci Alors quand tu dis ça pose aucun souci, c'est-à-dire la fraise ne
0: va pas sentir l'ail C'est ça, euh,
1: voilà et puis en plus ce qui va se passer c'est qu'il y a de la place pour tout le monde Il y a une plante qui va vers le haut Il y a plutôt une plante qui va vers le... Qui, je veux dire qui s'étale, hein, le fraisier Donc euh, je vous invite en gagnant de la place à faire ça Et puis en plus si vous avez mis, euh, même si vous utilisez du broyat type... Euh, voilà, des aiguilles de pain ou de sapin ça va gêner aucunement donc je vous invite vraiment à le faire quoi.
0: Eric, est-ce que ça veut dire qu'on euh, a aussi une, un phénomène de plantes compagnes la haie, oignon et fraisier est-ce qu'elles est qu cèdent, est-ce qu'elles s'auto protègent ou, ou pas du tout bah, Alors, dans, la littérature, la place.
1: dans la littérature ça se dit ça se dit, ouais. contre quoi ah bah, je veux dire contre la toutes pourriture. les maladies euh, je dirais euh, les, les maladies des taches noires par exemple j'appelle ça comme ça hein, sur les, les fraises euh, en sachant souvent que c'est un excès d'humidité euh, et des plants qui sont trop, plantés trop près hein. Mais je veux dire, voilà, et puis ça fait un espèce de bazar euh, olfactif aussi Parce que bon, même si on a planté de l'ail ou de l'oignon, euh, je veux dire ça sent quand même, hein, globalement à proximité Et donc euh, ça a un peu déroute, euh, surtout si les, les bestioles n'ont pas l'habitude, tout ce qui pourrait piquer les fruits, quoi
0: donc, on reprend l'ail oignon entre les fraises, ça a du bon ouais. et ça se protège. Donc, c'est une technique intéressante. Ouais. Ok. Alors, on, on parlait la semaine dernière aussi de tout ce qui était repiquage de plantes aromatiques, mais aussi de pommes de terre, ouais. hein, vraiment, les, les, vraiment les dernières, hein, on est, est d'accord, mais aussi les topinambours. Ouais. Et là, tu vas nous parler un petit peu des topinambours qui est, alors pour les plus jeunes qui nous écoutent, un légume qui était consommé euh, me semble il pendant la guerre, hein, oui, des, parce ça fait une... partie des, plantes des plats beaucoup. un peu euh, ouais. emblématiques, hein, topinambour, mmh. rutabaga, c'est des légumes anciens. Mmh. Euh, tu aimes bien les, les topinambours C'est ton légume coup de cœur ou
1: bah, du... tu nous en parle aujourd'hui Bah disons que ça fait partie d'un ensemble. Hein, si, euh, c'est tous ces légumes qui, euh, là, à chaque fois qu'on a un nouveau légume, oui, ça sent l'artichaut, euh, ou le salsifis, c'est toujours ces légumes. Il hein, y a le chou du Japon, les topinambours, les éliantis hein, euh, voilà. Oui, c'est un voilà. Je ne mange pas que ça, mais en mélange et autres. Surtout que c'est des légumes tellement faciles, a pas besoin de les éplucher, il y a pas besoin de rien faire. Donc euh, même pour la pousse, si on n'y arrive pas, les topinambours, c'est que vraiment vous avez un solde où avant il y avait une station service. Hein, c'est tellement peu loué que ça marche pas. Ouais. Euh, je veux dire, ouais. c'est pas
0: possible. Hein. Les topinambours, en gros, c'est succès garanti, c'est ça Ah bah oui,
1: je dirais même, euh, ça peut être même une mauvaise une mauvaise technique d'implanter quoi, si vous n'avez pas l'habitude de, de les de les de les gérer, en sachant qu'en plus euh, Ce qui se passe c'est que Dans certains secteurs euh, Les topinambours sont considérés euh, Comme des plantes envahissantes Parce que les gens on en ont tellement marre De leurs topinambours qui poussent un peu partout Qu'ils ont tendance à les jeter Dans les milieux naturels et Comme ils les jettent dans les milieux naturels bah, Ils se développent terriblement Et ça est devenu une, euh, sur la liste rouge Alors elle n'est pas tout à fait rouge pour les topinambours Elle est plutôt orange Mais c'est devenu des plantes envahissantes Par exemple sur la, en Alsace c'est devenu une plante envahissante
0: euh, c'est quoi
1: C'est une tubercule, hein, on va le rappeler, c'est ça Oui, c'est une tubercule qui se développe, alors avec une, en plus une, une pousse, hein, c'est de la même famille que le soleil, hein, que le tournesol hein, euh, oui. ou Des eliantis pour ceux qui connaissent un peu, éliantème, enfin il y a tous ces noms un peu euh, de, de fleurs, grandes fleurs jaunes sur, au bout de 2 ou 3 mètres Il hein, faut savoir que les topinambours, euh, une fois que ça... Arrive vers le mois de septembre-octobre, ça a une pousse exceptionnelle. Et octobre-novembre, vous, vous avez une floraison jaune. Et ça oui, peut jaune, des très très haute. Très, 2 très à 3 haute, mètres de haut. Hein.
0: ouais c'est ça. Mmh. C'est effectivement ça. C'est aussi d'ailleurs euh, décoratif. Mmh. Et après, il faut faire attention parce que quand ça sèche, attention aux yeux, parce que les, les fleurs oui. sont quand même très. Euh, euh, elles sont très coupantes. Et, euh, et en plus, quand ça sèche, bah, faut, quand on se baisse, faut faire attention de pas s'en prendre dans les yeux parce que oui. ça m'est arrivé. C'est pas très agréable. C'est vraiment euh, très dur comme, comme, comme tige. Hein, ah oui,
1: c'est en Alors c'est une, une ce qu'on appelle une tige creuse, hein, euh, ouais. qui est d'ailleurs qui est très appréciée très pour les insectes, je dirais, euh, je dirais, euh, ouais. euh, Mais euh, voilà, hein, vous pouvez faire des petits fagots d'éléantisse, de, de, enfin ou de ou de topinambour sans sans aucun souci. Hein. Concrètement, si ça nous
0: tente, euh, la petite technique, euh, Eric, c'est comment
1: Alors la petite technique, n'achetez hein, pas C'est-à-dire, euh, soit vous, il y en a toujours euh, qui ont des topinambours Quand ils en ont, ils sont toujours très donneurs hein, oui. euh, ça, voilà. alors, alors attention entre topinambours et Eliantis. Hein, le topinambour, il faut mieux choisir des topinambours que les Eliantis. Hein, c'est la même famille euh, Le topinambour est un peu plus rond, un peu plus gros Donc c'est quand même un peu mieux Alors l'Eliantis est un peu plus long euh, donc, choisissez plutôt ça. Alors, comme je dis, n'en achetez pas. Ou si euh, vous voulez en acheter, euh, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller dans votre magasin bio préféré et d'aller en acheter. Euh, il suffit de replanter les bulbes qu'on vous propose et ça marche très très bien. Qu'on vous propose à manger À manger, ça ouais, complètement. Ah oui, d'accord. Okay, le, le prix ouais. est 10 fois moins cher, donc c'est pratique. Et comme ça, vous avez vraiment les vrais topinambours. Sinon, bah, c'est simple hein, vous gratouillez le sol, hein, vous mettez les topinambours tous les 50 cm, vous verrez. Le 50 cm va vite se regrouper au bout d'un certain temps euh, le, Vous verrez que Aussi la pousse peut être très importante Si votre sol, sol est un, un peu humifère Et surtout un peu humide au courant de l'année Donc ce que je vous invite tout de suite à faire Ce que je n'avais pas fait la première fois C'est de mettre des piquets euh, Des tuteurs Que vous pourrez enlacer après Avec euh, du fil de fer Parce que le, la, la cordelette, il faut vraiment de la vraie cordelette Parce que quand ouais. ça va pousser au delà des 80 cm un mètre Je vous invite tout de suite à les, à les enlacer avec 2-3 euh, piquets De manière que quand ils vont pousser euh, Ça ne puisse pas s'écrouler Dès qu'il y a un premier vent du mois de septembre-octobre Ça s'écroule Et ensuite on laisse pousser, on laisse faire Ça demande voilà. beaucoup d'eau Non rien du tout, il ne faut pas se casser la tête On peut les, les buter si vous le souhaitez Mais il n'y a rien d'important Et surtout ce qui est, ce qui est plus euh, Raisonnable de faire Il ne faut surtout pas les, tous les déterrer d'un seul coup Parce que ça ramollit très rapidement Et là ce n'est pas très bon euh, il faut les manger au fur et à mesure vos besoins. Quoi. Et ça
0: se récolte au mois d'octobre, mais
1: là on peut encore en manger hein, jusqu'à octobre, jusqu'à maintenant, il n'y a pas, 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 pas de problème, vous les récupérez au fur et à mesure. Alors bien sûr, euh, ce sont des tubercules qui sont très intéressées euh, et intéressantes pour tout ce qui est rongeur, notamment les campagnols terrestres. Hein. Ouais. Euh, là bien sûr, si vous en avez à un endroit, vous êtes sûr que vous n'avez pas de, euh, de, de tubercules. Euh, c'est vraiment facile, facile, facile à, à gérer Et comme je disais, attention si vous en jetez euh, Donnez-le ou laissez dessécher sur le sol Mais évitez de les balancer dans un fossé et compagnie Sinon ça va euh, Sinon, ça colonise. le, le fossé hein. Alors à côté de ça, euh... vous avez les crônes du Japon Qui sont beaucoup plus petits Alors eux, c'est voilà, beaucoup moins envahissant hein. euh, C'est ton petit tubercule blanche euh, voilà, on, Souvent quand on les repique, on les pique tous les 30 cm hein, Parce que c'est une plante qui est moins envahissante et puis après, euh, alors quand on les repique, il faut les mieux les mettre par poquet pour qu'ils ait un petit peu au pied. C'est pas voilà, c'est pas complètement euh, foufou euh, comme comme plante. Euh, et ça peut, on, moi je le trouve même dans une dans un espace, euh, on peut les mettre dans un espace, je dirais, d'embellissement. Hein, ça peut être, c'est une jolie plante. Jolie. Donc les crônes du Japon. Les crônes voilà, du Japon. Même technique.
0: Hein. J'ai aussi une, une tubercule oui. et qu'il sera temps de planter là, voilà. euh, en l'occurrence en lune descendante à partir de dimanche du 18 avril. C'est ça, voilà.
1: On appelle ça Crone parce que c'était dans, la, dans le, la ville de Crone, à côté de Monjon, dans l'Essonne, euh, que ça a été apporté la première fois.
0: D'accord. Et du Japon parce que ça vient du Japon. Complètement, comme souvent. Bon.
1: Quand on ne <rire> on sait, bon. sait pas, c'est toujours du Japon hein, ou Japonica Japon. pour faire intellectuel quand on mange nous-mêmes une tarte flambée. Et eh bien voilà, ça c'est dit euh, Eric, on,
0: on va reparler justement bah, De cette séquence de plantation On l'a vu hein, en, en pleine terre ouais. On peut planter aussi sous tunnel Sous serre, euh, les premières tomates Peut-être qu'on est dans le
1: sud de la ouais, France Ou voilà, qu'on ouais, dans ouais, un climat que, chaud. Oui parce qu'il faut savoir que là même euh, à partir du 15 avril, on peut en principe Repiquer des tomates sous serre Oui, abri, euh, froid, attention hein. abri, ouais, ouais. Voilà. Mais attention, s'il y a un coup de froid euh, Des fois le courant d'air euh, Suffit de non, pas de tuer le pied de tomate, mais de, de, de complètement dessécher, parce que le coup de froid après ça dessèche, hein, euh, la partie haute de la tomate. Hein. Donc, euh, ne, ne, on s'énerve pas, quoi. Hein, C'est pas la peine de se prendre la tête. Plutôt, on est en ce moment bon, ouais. en train de repiquer les tomates qu'on a semées euh, au mois de mars. Hein. On est, on est d'accord, alors justement, tiens, ben voilà,
0: je, je saisis la balle au bon, tu parlais de repiquage, alors la vraie question, on avait une auditrice, j'ai oublié le prénom, pardonnez-moi, euh, la semaine dernière qui nous disait, voilà, on n'est pas en bonne lune, euh, la lune est ascendante, c'est pas du tout le moment de repiquer, mais on voit qu'elle commence à s'épuiser, on voit qu'elle commence à s'ennuyer un petit peu dans la terrine, elles sont à plus que le stade de vraies feuilles, on est vraiment à 4, 3, 4, 5 feuilles, mais c'est pas la bonne lune. Et tu lui as dit à cette dame et à cette auditrice, bah il vaut mieux en l'occurrence euh, mmh. repiquer même si on n'est pas en bonne lune parce qu'au bout d'un moment, comme, tu, comme je le disais il y, y a un instant, elle va s'épuiser et elle va un peu s'ennuyer et elle va stagner. C'est ça. Euh, question, question, une fois qu'on a repiqué même si on n'est pas en bonne lune, euh, c'est quoi la température minimale qu'il doit y avoir dans la serre ou dans son abri Parce que tout le monde ne peut pas forcément les mettre dans le salon hein, ces, ces plantes tomates mmh. Tout le monde n'est pas forcément d'accord euh, Il n'a pas forcément la place Mais concrètement quel est le risque Et jusqu'à combien dans sa serre ou dans son abri On peut mettre des tomates, des aubergines, les piments, les poivrons etc.
1: Une fois qu'on les a repiqués euh, 18 degrés Pas en dessous bah, entre, alors, entre 15 et 18 euh, je dirais ça stagne Alors c'est ouais. pas très bon Quand on est dans une plante qui est en pleine Envie de pousser quoi Ouais. En dessous de 15 là c'est terrible quoi. Ça peut, ça peut jusqu'à après récupérer les maladies et compagnie quoi. Mais par contre il faut que dans la journée ben, Ces 18 montrent très rapidement parce qu'on est dans une serre quoi. Donc, ça permet... Donc ça
0: veut dire concrètement qu'une serre qui va avoisiner les 3-4 degrés la nuit On oublie et vaut mieux oui. les mettre dans le salon complètement C'est ça
1: Complètement Ok parce qu'il fait trop froid C'est ça alors bien sûr si c'est du 10 12 degrés 13 degrés qui dure pas très longtemps c'est pas très grave quoi. Oui la nuit oui mais dans une serre par définition c'est pas très bien isolé donc on voilà. imagine
0: que ça descend Si quand on a moins de dehors euh, on va pas avoir plus non. 18 à l'intérieur bah, Surtout la que dans ah, la journée
1: s'il y a encore du vent froid et compagnie et euh, c'est pour ça que dans les serres euh, chez les particuliers il faut encore les couvrir quoi
0: Oui et puis l'idée c'est quand même euh, tant qu'à faire autant les mettre au salon dans une pièce euh, chauffée ça évite de chauffer sa sert parce que dans ces cas là Exactement. On peut les, ouais, les, les replants on, on est d'accord. Ouais.
1: Bon, alors Donc pour on, aussi les cas, gens qui ont des difficultés avec les aubergines et les poivrons c'est normal hein. ça demande plus de chaleur encore. Oui, non là je parlais même de, du, du repiquage mais en tout ah cas ouais. il faut il faut qu'il ouais. fasse chaud. Ouais. On ah est ouais, d'accord. Ouais.
0: Il faut qu'il y ait une quinzaine de degrés minimum. Ouais. Bon, on a bien noté. Eric on va continuer effectivement ce podcast En passant aux questions Alors on en a sélectionné trois. Oui. On a Benoît de Sablé sur Sarthe mm -hmm. euh, Sur Sarthe pardon On a François et on a Franck Je vais commencer par la question de Benoît donc, fidèle auditeur de votre podcast, je me permets de prendre la plume afin de solliciter vos lumières et solliciter de petits problèmes que je rencontre dans mon jardin. Il habite donc dans la Sarthe, en haut vallon. Une partie de mon terrain est très exposée au vent. Du coup, les arbres que nous avons plantés dessèchent très vite ou stoppent leur croissance. Il parle de laurier teint, de... Fautinia et de Troène. Or, nous souhaiterions vivement constituer une haie sur cette partie afin de cacher la maison de la voisine sur une hauteur d'environ 3 mètres. Bref, on recherche donc des arbustes ou des petits arbres pour constituer une haie brise vue qui ne soit pas sensible au vent. Quels sont pardon, vos conseils Eric, qu'est-ce qu'on peut dire à
1: Benoît ben, Benoît, est, bon, il est en haut d'une pente, hein, comme dit. Euh, donc, euh, il y a peut-être un manque d'eau, il est peut-être en plein vent. Euh, faut savoir qu'il n'existe pas forcément de plantes qui ne sont pas euh, sensibles au vent C'est l'ensemble qui va faire que, les, que la haie paysagère La haie euh, qu'on pourrait appeler libre ou la haie champêtre euh, sera, va pousser idéalement C'est pour ça que je conseille plutôt dans ce cadre là de faire déjà sur deux lignes C'est à dire de planter un individu euh, tous les mètres Et après d'une deuxième ligne sur un mètre en quinconce euh, comme ça, ça permet de faire l'effet, je dirais, euh, de regroupement Donc il n'y a pas de souci. Alors bien sûr, s'il a choisi du Troen, il n'y a aucun souci Fotigna et l'orientin, bon voilà, bah, c'est un petit peu plus sensible quoi. Mais plus il va aller vers des plantes, je dirais, euh, plus sauvages hein, Dedans en mettant par exemple le traditionnel Sureau euh, Là comme ça, il est tranquille Le Noistier aussi Voilà, il peut mélanger à la fois des plantes dites sauvages Entre le troène, le Noistier et compagnie et les fameux Fetigna et compagnie. On peut même imaginer qu'il peut faire deux de, de lignes, hein, avec plus des plantes hautes qui, qui s'opposent euh, au vent, et derrière, bah, à l'endroit qui sera protégé par ces plantes qui vont pousser plus rapidement, il peut mettre d'autres variétés, peut-être même des fois plus horticomes, comme le Fetigna par exemple. Donc, noisetier, ça c'est bien, ça s'adapte bien. Ouais, ça s'adapte bien. Ouais, ça ça ouais. bien parce que c'est des plantes qui, qui, qui ont une large touffe, qui sont bien, qui se constituent bien dès le démarrage, qui sont bien larges. Donc, on peut le mettre. Et puis, qui regarde autour de chez lui aussi, il peut y avoir des choses intéressantes, euh, des, des, des plantes qui poussent bien. Hein. C'est le, le meilleur repère. Hein. J'ai toujours avant une plantation, même chez des particuliers, même si ce sont des variétés horticoles, faites un tour d'abord dans le quartier, voilà, pour faut voir ce qui pousse, pousse. Voilà, voir ce qui pousse, euh, et ça donne des idées. Alors des fois ça plaît pas, la plante ne plaît pas forcément Mais il y a quand même un large choix Et puis ce que j'invite aussi S'il dit qu'il y a des sèchements Ça veut dire que le sol est peut-être un peu filtrant C'est que là il ne faut pas qu'il néglige la matière organique hein. euh, Plus il y a de la matière organique sur le sol Plus il va y avoir une pousse qui va être ardente Et qui va s'opposer au vent Il faut savoir Concrètement aussi que... ça veut dire quoi Eric Compost, compost, compost. Mais là, là tous les déchets organiques possibles hein, Il récupère ça de ses voisins il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une intelligence au niveau du végétal C'est-à-dire que s'il y a toujours un vent dominant C'est-à-dire qu'il va s'opposer euh, Je dirais euh, Voilà à la pousse Il ne faut pas oublier que euh, Il ne faut pas mettre de tuteur Pour tenir la branche Parce que ça c'est encore pire Il faut plutôt des fois laisser la plante s'opposer à euh, Surtout bon, si, si vraiment Il y a un vent dominant Parce qu'à un moment ce qui va se passer C'est qu'au niveau de la cellule du bois Il y aura plus de cellules qui Sera à l'opposé du vent pour pouvoir avoir une plante qui soit bien droite, et c'est ça qui est qui assez fou dans l'intelligence. C'est à dire qu'on a plus on a remarqué que plus on mettait un tuteur, un pieu ou tout ce que vous voulez des liens pour redresser un arbre pour éviter qu'il penche, bah plus il va pencher une fois qu'on va retirer le lien et compagnie parce qu'il n'aura pas fait l'effort justement de s'opposer à la force qui le contrariait, notamment le vent. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est laisser faire au début, vous verrez, euh, ça va peut-être un peu plus. Exployer un moment, mais il y a la force qui va vers le ciel, ça c'est obligatoire, la plante doit pousser vers le ciel, tout droit vers le ciel, donc euh, la plante va faire tout son système pour mettre des cellules qui vont s'opposer justement à la force qui la contrarie
0: Enfin Eric, ça veut aussi dire cette histoire-là qu'au final c'est la nature, et ça je pense qu'on enfonce une porte ouverte, mais c'est la nature qui a le dernier mot oui. et c'est même pas la peine de lutter C'est bon comme l'histoire mais... de la mousse ouais. Euh, sur, sur la pelouse, au bout d'un ouais. moment, bah, quand ça fait 10 ans que vous vous acharnez à essayer de faire supprimer la, la, la mousse euh, sur une partie de votre pelouse, bah, au bout d'un mmh. moment, il faut l'accepter. Ouais.
1: C'est pour ça que plus il y a, y a un, un, un élément qui est contrariant, notamment le vent, euh, faire une haie unique, c'est un peu embêtant. Il faut plutôt faire, doubler la haie, voire travailler en bosquet. C'est l'ensemble ouais. qui va faire que ça va réagir. Et, et les, les plantes vont se compléter aussi ça.
0: pour faire face justement à ces vents mmh. dominants comme mmh. on le voyait. Et puis on, on a bien noté hein, ce que tu disais à Benoît, euh, matière organique, matière organique, matière organique. Oui, il faut Donc que ça pousse, un gros oui. gros apport de ouais. compost. Et ensuite le compostage au sol comme ouais. on en parlait euh, la semaine ouais. dernière ou il y a 15 jours je crois. Mmh. Euh, mettre les
1: déchets dessus, les couvrir un peu de feuilles, hein, c'est ça Eric Oui tout à euh, fait. Et, et d'ailleurs sur des plantations, on me disait aussi sur les arbres isolés, je dis aujourd'hui mettre des arbres isolés, pensez plutôt bosquet, hein, c'est-à-dire... Ouais. Euh, un arbre, là voilà, qui a jusqu'à au-dessus de 7 mètres, après les arbustes qui est en dessous de 7 mètres, et ainsi de suite. Travailler en bosquet, c'est vraiment très intéressant.
0: Bon, bosquet, bosquet power ouais, Comme on dit C'est ça Allez, on va passer à la question de François Qui habite au nord de l'île ouais. euh, Merci pour vos émissions On, on lit, hein, puisque la consigne évidemment On répond uniquement aux gens qui nous flattent Oui, c'est ça, on, est, on aime bien Bon, euh, ok, il y a une question pour nous Donc longue vie, on s'aime fort Petite question pour nous J'ai semé il y a un mois en pleine terre des petits pois et des salades Mais il n'y a toujours pas de levée J'habite au nord de l'île et je me demande si je n'ai pas semé trop tôt Je l'ai fait suite au conseil d'Eric de ne pas semer trop tard les petits pois C'est marrant parce qu'on en parle au début de ce podcast. Ouais. Est-ce que vous croyez que ces semis vont lever ou est-ce que je vais me dire qu'il ne va plus rien se passer et je dois recommencer Merci encore. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire à François au nord de l'île
1: Alors facilement, je dirais que les salades, ça va venir. Là, la salade n'était okay. pas prête. Les petits pois, moi, je fais toujours un petit cuit. test. Un petit test, c'est-à-dire que bah, si le pois n'a pas été dans une humidité, je veux dire, aux semis importante, il va être encore là. Euh, S'il y a eu un peu d'humidité et compagnie, je dirais que c'est pourri ou c'est mangé par déjà pas mal d'organismes. Comment on fait On déterre un peu, on regarde ça. si la graine bah, est sortie. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire, faut autoriser, Alors, sauf si la plantation était sur, euh, sur 50 cm, mais faut s'autoriser euh, d'ici à là, 10-15 cm, de vérifier ce qui se passe. Quoi.
0: Ouais, donc, gros, hein, François, vous grattez un petit ouais, peu, vous, vous, vous regarder votre graine, en fait. ça se trouve, elle, a déjà, elle est déjà partie, la graine. Hein. Elle a ah oui, mais de toute façon,
1: si. De toute façon, si elle a pourri dès le départ, c'est fini euh, globalement, et puis ça a été déjà bouffé par les micro-organismes. Organismes. Mais là, il faut un peu gratouiller, et puis regarder, hein, si la graine est telle qu'elle, bah, est, ça, va, ça va venir. Hein, mais ça, ça va venir. Là, ça, je serais un peu surpris. Ouais, là, je serais vraiment... En tout cas, sûr. ouais, parce que les petits pois, alors s'il fait
0: chaud, ouais. entre guillemets, c'était le cas il y a un mois, hein, bah, à mon avis, plus, ils ont comme, dû comme partir, partir. Évidemment, hein. euh, ça montait euh, quand même assez, voilà, euh, ça. Euh, assez facilement. Voilà,
1: mais c'est pour ça. Bon, comme dit prévoyez d'avoir voilà, un petit paquet de graines à côté de vous pour ressemer hein. et, pour bon. et vous pourrez ressemer dessus, il n'y a pas de souci voilà François, et puis on va terminer ce podcast avec
0: Franck qui est de Metz et qui nous salue d'ailleurs qui adore aussi notre émission j'ai la chance d'avoir maintenant une belle surface de jardin et je travaille actuellement sur la structure de mon jardin plutôt horticole dans un premier temps et potager dans un second temps, j'ai récemment au mois de février planté un eucalyptus guni, mmh. Eric je pense que tu connais, oui, oui. en pleine terre, d'environ 2 mètres de hauteur de tige qui était dans un conteneur d'environ 10 litres. Jusque-là, il était plutôt en forme, <rire> tu, vois, tu vois venir le froid, mm -hmm. mais certaines feuilles et branches des étages bas sont fanées. Est-ce normal Est-ce un manque d'eau de, ou est-ce le gel Ce qui m'amène à ma seconde question, je souhaite le déplacer car il ne convient pas à cette place. Est-ce que c'est encore, est -ce est encore possible de le faire Vu les températures Pour le mettre ailleurs en pleine terre Ou alors il vaut-il mieux que je le remette en pot Et que j'attende l'hiver prochain pour le repiquer
1: voilà. Alors c'est un arbre est -ce dirait, peut dire à voilà, alors Bien sûr s'il y a des attaques euh, Souvent le, quand on passe du pot à la terre euh, bah, L'arbre il est habitué à, à pousser dans un pot Peut-être plus à l'abri Parce que peut-être sur une surface Je dirais euh, imperméable Près d'un mur Donc euh, voilà, il est, il est, on l'a rendu un petit peu douillet, hein, donc le fait de, de l'en mettre dans un autre espace, euh, c'est pas grave euh, qu'il y ait des fleurs qui dessèchent. Bon, il faut savoir que c'est un arbre qui, voilà, euh, la littérature euh, dit, hein, entre moins 15, moins 20 degrés, il n'y a pas de souci. Donc, euh, y a, y a, voilà, il va peut-être avoir des feuilles qui dessèchent. Voilà. Cet arbre-là, il n'aime pas trop euh, le pot, euh, surtout quand euh, on l'enlève du pot à la terre parce que les, les racines se sont entourées, vraiment, ils ont fait tout le tour du pot, et il a du mal à se fixer dès le départ, donc ça se peut qu'il ne se sente pas bien là. Euh, alors, euh, ça me m'embête toujours de déplanter un arbre, euh, je veux dire, à cette époque, mais je dirais, vous pourriez le faire encore, euh, de le mettre dans un autre endroit, mais après, il faut vraiment le tenir à l'eau, quoi.
0: Donc, ça veut dire concrètement le tenir à l'eau, c'est-à-dire
1: quoi L'arroser abondamment Ah, ouais, ouais, là, il faut la Parce que de toute façon, si ça a été fait là, il n'a pas encore fait ses racines. Hein, donc, il peut, la personne peut facilement le déplanter. Mais Bien faut... sûr. Mais quand il va le déplanter, il ne faut pas qu'il enlève déjà le peu de terre qu'il avait laissé dessus. Hein. Euh, oui. Par contre, euh, c'est un arbre qui n'aime pas trop le pot au bout d'un moment. Donc, je le conseille vraiment de, de trouver une situation dans une terre, euh, en pleine terre, qui soit intéressante. Mais n'ayez pas peur, il va revenir. Et souvent, ce euh, qui se passe, c'est quand on passe du pot à la terre, il y a un petit moment où ça, ça pose un peu de problème parce que les racines pivotantes n'existent plus parce qu'elles ont tourné autour du pot et donc l'arbre se retrouvant dans un milieu qui lui correspond le mieux, bah, il faut qu'il se cherche un peu.
0: Bon, donc laissez le se chercher. Voilà. Par parce contre il ne là, parce il faut, un par contre, parce là, il faut mettre sinon, ça un piquet. Pour
1: lui. Là, on met un piquet euh, par, euh, parce que s'il y a un des coups de vent, euh, voilà, et, voilà, il faut bien le tenir. Euh, dans un premier temps Alors piquer pas forcément droit mais vous savez penché euh, Qui s'oppose euh, au vent De manière qu'il reste un peu droit le temps qu'il fasse ses racines Et puis bien sûr un endroit où On fait un grand trou Avec un peu de miam hein, du, du terreau de plantation mm -hmm. euh, De manière qu'il se sente bien et puis bien arrosé hein, bien bien. Mais vraiment euh, Ce qu'on ce qu pourrait même faire C'est noyer euh, la racine dans un premier temps euh, En mettant C'est à dire on fait le trou on fait un rempli d'eau, on noie carrément le trou, on plonge ouais. l'arbre la, la, dedans et après on balance la terre dedans. Hein. Ça fait vraiment, euh, C'est un peu particulier comme technique, mais ça, ça permet euh, de pouvoir planter des plantes des fois dans un moment un peu juste au niveau du tempo. Quoi.
0: Bon, et ben en tout cas on espère avoir répondu précisément à votre question. Franck, merci en tout cas pour votre message et puis merci à vous tous hein, qui nous avez euh, adressé un... Euh, ces euh, questions, n'hésitez pas contact.monjardinbio.com sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et puis également en commentaire de blog hein, quand on vous publie chaque semaine euh, des, euh, les articles hein, euh, hebdomadaires sur les, sur les techniques Eric, il n'y a pas de podcast sans faux dicton du jour alors on parlait des topinambours et des crônes il y a un instant et là, alors je l'ai sous les yeux là, tu me l'as imprimé euh, c'est relativement gratiné alors je te laisse pour ce faux dicton du, du jour
1: alors, justement, un crône et topinambour, c'était notre euh, fil conducteur aujourd'hui. Donc, avoir des crônes au logis temporise la consommation de topinambour.
0: Voilà, alors il faut, faut le voir écrit, évidemment, puisque crône, <rire> les Chrones, c'est euh, en, en orthographe. Hein, les, on parlait des mmh. crones du Japon, donc voilà, les chronologies, Chronologie. on vous laisse retrouver ouais. ce, ce dicton sur notre site. Et puis, à quand le bouquin, Eric hein, Oui, c'est euh, ça. Dictons, non, mais hein. peut-être,
1: mais je, je suis sûr, quand on a parlé de topinambour, Brice... Euh, tu étais peut-être, tu dis, ça y est, il va tomber dans le. Parce que Topinambourg provoque euh, quelques petits désagréments intestinaux. Ah, et pas non, du tout. Je, pas, je ne suis pas rentré là-dedans. Ah, non,
0: non, mais tu es beaucoup plus fleuri que ça.
1: Non, ah, bien sûr. Tu es beaucoup mais plus par distingué contre, que ça. Je vous souhaite, euh, je souhaite aux auditeurs et aux jardiniers bon vent. Bon Oh, c'est est joli. Voilà.
0: On est deux pour le prix d'un. Ouais. Magnifique. En tout cas, Eric, mille merci pour tes précieux conseils. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, j'allais dire, en tout cas, sur le podcast. Vous êtes très nombreux à nous écouter, je le rappelle. Le samedi matin à 6h hein, vous vous réveillez avec nous donc bah, pour la grande majorité d'entre vous on vous souhaite un bon réveil, une, un, bon, un bon jardinage en espérant que la météo soit un peu plus clémente et qu'elle laisse tranquille euh, les agriculteurs qui souffrent un petit peu et puis qui nous embêtent un petit peu nous aussi en tant que jardiniers amateurs. Eric est-ce que tu as le mot de la fin à rajouter
1: Non non le, toujours le bon vent. Je, toujours le bon vent, pas toujours,
0: toujours un bon vent à vous, du coup. Merci en tout cas de nous avoir suivis et puis continuez à nous suivre. Tiens, le blog Mon Jardin Bio, bien sûr. Et puis euh, tiens, au fait, oui, on, on a sorti un catalogue. Ceux qui veulent euh, le catalogue, n'hésitez pas à nous écrire. On vous l'envoie, à hein, contact.monjardinbio.com Et puis on, on vous en envoie un avec grand plaisir. Et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre jardin. À très bientôt. Salut à tous. Salut Eric. Salut. Mmh.